0: Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, bienvenido. Hoy es nuestro episodio número 7 y vamos a ver un tema súper interesante que es cómo perdonar. Cómo vas a aprender a perdonar a los demás y todo lo que pase alrededor que consideres que necesitas ser perdonado. Voy a empezar como dándote un ejemplo para que entiendas cómo sí se puede perdonar, cómo es muy fácil si en serio tienes la convicción de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con el perdón? Muchas veces nosotros tenemos esta convicción en la cabeza, esta percepción, sobre todo social, de que el perdón es como si fuéramos débiles, que si perdonamos a alguien que nos, nos ofende es porque nosotros somos débiles y estamos dispuestos a que o nos pasen por encima, o nos ofendan y no nos importe, incluso muchas personas lo confunden con el orgullo. Entonces, ¿qué es realmente el perdón? El perdón es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para sentirnos diferente. ¿Cómo sentirnos diferente? Normalmente, cuando algo es necesario de perdonar, lo que sentimos nosotros es ira, rabia, rencor, un montón de emociones negativas alrededor de esa persona o de ese evento. En este caso, y haciendo alusión a todo lo que hemos escuchado antes, me gustaría que te preguntaras, ¿esa sensación de rabia, de ira, de rencor, de lo que sea, de venganza, es algo con lo que quieres vivir a largo plazo? Seguramente no, o sea, muchos de nosotros y nuestra... Esencia humana es buscar el bienestar, es buscar las emociones positivas, cómo estamos más felices, cómo estamos mejor. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a la rabia? Sobre todo la rabia es uno de los sentimientos más predominantes al momento de comparar cuando vamos a perdonar. Entonces, es muy importante saber que el perdón, así como todas las emociones, si no has escuchado en el capítulo número 2 de emociones, ve y lo escuchas, porque es muy importante para que entiendas esto mucho mejor. Es algo que solo nosotros podemos experimentar. Solo tú puedes experimentar cualquier emoción. ¿A qué me refiero? Si tú sientes rabia o sientes rencor, solo lo sientes tú. ¿Son emociones sociales? Sí. ¿Por qué son emociones sociales? Porque son detonadas por otra persona o por otro entorno, ajeno a nosotros pero solo nosotros tenemos el poder de experimentarlo. ¿Cómo es experimentarlo? De sentirlo en nuestro cuerpo, de tener esas sensaciones físicas, que si te da mucha rabia muchas veces te duele la cabeza, solo tú lo sientes, sin importar cuál es la ofensa que haya hecho la otra persona, solamente tú sientes eso. Por ejemplo, el odio. El odio es un gran ejemplo para ver esta diferencia. Puede que tú odies mucho a una persona, que tú decidas conscientemente odio a mi ex, por decirlo. Odio a el ex de mi novio. Odio a X persona. Y ese sentimiento de odio solamente lo experimentas tú. Hay muchas personas que odian a otras personas que ni siquiera conocen. La otra persona no sabe que tú existes. Tú estás sintiendo un montón de odio, un montón de sensaciones negativas y solo tú lo sientes, nadie más. Entonces, si solo tú puedes sentir el odio, ¿para qué lo haces? ¿Para qué eliges sentirte mal? Yo personalmente he escuchado mucho la frase perdona por ti y no por el otro. Y en serio que es muy, muy cierta. Porque cuando perdonas lo que haces es liberar la rabia, liberar el rencor liberar la emoción negativa que estés atrapando dentro de tu cuerpo. No, no lo haces por el otro. Tú no perdonas por el otro. Tú perdonas por ti como una decisión consciente de sentirte mejor tú dentro de tu cuerpo. Y esa es la magia y por eso es que se dice que es tan fácil perdonar. Perdonar sí es fácil. Sí se puede, se puede perdonar cualquier cosa, sí. Si hay mamás o papás que perdonan, a la persona que mató a sus hijos, tú puedes perdonar una infidelidad, tú puedes perdonar una ofensa, tú puedes perdonar, eh, no sé, cualquier cosa que se te venga en este momento a la cabeza. Esto es lo mismo que pasa con el dolor emocional. Por más que le digamos a alguien, tú me haces sentir de X forma, esa persona nunca lo va a experimentar. Yo le puedo decir a mi novio mil veces, me estás haciendo sentir triste me estás haciendo sentir triste, me estás haciendo sentir triste, pero él nunca va a saber qué es lo que yo siento, porque solo nosotros podemos sentirlo y nadie realmente tiene ese poder. Yo sé que suena un poco a cliché, que muchos dicen, es que le das mucho poder a las demás personas, es que le das mucho poder a las situaciones. Sí, no es que le des poder, es que te lo tomas tan personal que inconsciente o conscientemente decides crear esa emoción en tu cabeza y en tus sensaciones corporales. Entonces, vuelvo otra vez, el perdón es una declaración de liberación personal. Lo puedes hacer por ti y solo tú, que nos permite salir de la prisión de una emoción negativa porque realmente lo que haces es eso, te reprimes, reprimes incluso, nota tu cuerpo. Muchas personas se agachan, se convierten más pequeñas, su pecho se, con, se comprime, como esa presión, esa, como si fuera una cárcel. Entonces te liberas, dejas salir esa emoción negativa y transitas hacia un espacio de paz, de aceptación y sobre todo de bienestar. Eso es perdonar. Y no hay lugar a dudas de que desde esta... Desde este espacio de paz, de aceptación, de bienestar, desde ese estado emocional, se nos abren muchas alternativas y tenemos muchas opciones disponibles y acciones. ¿Cómo así? ¿Por qué tenemos acciones disponibles? Cuando nosotros estamos enfrascados en la ira hacia otra persona. Voy a poner un ejemplo. Tu pareja te engañó. Sea lo que sea que tú consideres un engaño o una infidelidad, cuando te enfrascas en eso, tu único pensamiento es yo no puedo perdonarlo, porque perdonarlo significaría volver con él o con ella pero no es así cuando tú perdonas y estás y actúas, estás y actúas desde un lugar tranquilo, de amor, de entendimiento, de bienestar hacia ti mismo, vas a ver que hay muchas más opciones que o terminar o volver hay muchas más opciones siendo eso claro, quiero decirte que el perdón más importante que podemos dar en nuestra vida es el perdón que nos damos a nosotros mismos ¿Por qué? Porque nadie más puede hacerlo. Así como tú no tienes la capacidad de liberar a otra persona de esas emociones negativas, tú no puedes hacer que otra persona se libere de las emociones negativas que tú causaste. Cuando le fallamos a alguien más, por más de que nos disculpemos, por más de que pidamos perdón, esa persona puede elegir no hacerlo. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el perdón de otra persona. ¿Por qué? Porque es una decisión personal y consciente. Ya debo sonar a disco rayado, pero es la verdad y quiero que en serio lo entiendas y lo interiorices. Entonces es por eso que es muy importante que te perdones a ti mismo y a ti misma. Porque si no lo haces, el único y la única que queda con esas sensaciones negativas eres tú. Hazlo por ti, realmente perdónate. Si cometiste una ofensa contra alguien, si sientes que hiciste algo mal contra alguien perdónate primero, una vez que tú te has perdonado se te van a abrir un abanico de opciones de cómo puedes reparar a la otra persona, de cómo puedes ayudar a la otra persona, etcétera, pero no busques el perdón en los demás. También es importante que te perdones a ti mismo cuando por ejemplo te pones a ti en una situación de dolor, de peligro, perdónate, porque muchas veces lo que decimos es no sé, eh, tuvimos un accidente de tránsito porque mi amigo iba borracho y entonces le echamos la culpa al amigo. También es nuestra culpa, todos somos, o si eres una persona mayor de edad, eres consciente y responsable de lo que estás haciendo, entonces perdónate a ti por haberte puesto a ti mismo, a ti misma en ese lugar. Perfectamente pudiste haber dicho, no me a de carro, y punto, y se acabó. Entonces, perdónate también por las decisiones que tomas que te ponen en lugares incómodos, peligrosos o de dolor. Una frase que me parece súper chévere para que puedas perdonar a los demás y puedas perdonarte a ti mismo es pensar y concentrarte en que tú o esa persona hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que... Te vas a perdonar a ti mismo porque en ese momento ese era el único conocimiento que tenía. Has aprendido, has mejorado y estás aquí y ahora. Y ahora sabes mejor, ahora sabes que eso no se hace, por así decirlo. Perdónate, porque en ese momento, con la cabeza que tenías en ese momento, hiciste lo mejor que pudiste. Y eso está bien. Perdónate y libérate de esas emociones. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a perdonar? Como siempre me gusta darte como unos pasos para que tú puedas realmente llevar este proceso muy detallado. Yo sé que muchos de los pasos son como obvios, pero si no lo haces conscientemente no va a tener el mismo efecto. ¿Listo? Entonces intenta respirar profundo, exhalar y hazlo conscientemente. Muchas de las preguntas más frecuentes que he recibido acerca del perdón es cómo perdonar una infidelidad. Y si bien tú puedes elegir en este momento para este ejercicio práctico el tema que tú quieras, los ejemplos que te voy a dar ahora es con respecto a eso. Listo, el primer repaso. Define qué emoción negativa estás sintiendo. Como te decía anteriormente, la principal, la que más personas experimentan y experimentamos, es la rabia. Sentimos mucha rabia en contra de la persona que nos ofende. Sentimos mucha rabia eh, en contra de las situaciones. Eh, sentimos rabia. Pero elige... ¿Cuál es esa sensación? ¿Cuál es esa emoción negativa? Nómbrala, ponle un nombre. ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿Estoy sintiendo rabia? ¿Estoy sintiendo enojo? ¿Estoy sintiendo eh, venganza incluso? Segundo, pregúntate cuál es la causa de esa emoción negativa. Si ya apareció en tu cabeza la respuesta y si tu respuesta es es que mi novio me engañó, es que mi novia no me llamó, ¿Es que mi novio se comprometió a ir conmigo a un evento y no lo hizo? Si esas son tus respuestas, te estás equivocando. La única causa de tus emociones son tus pensamientos. Es la única causa. No hay ningún factor externo a ti y a tu mente que te cause una emoción negativa. No la hay. Y yo sé que suena como, Uf, no puede ser, yo estoy creando todo este drama. Sí, pero la buena noticia es que tú también puedes resolverlo. Entonces vamos al cuarto paso. ¿Cuál es ese pensamiento que está detonando esta emoción? Si tu primer pensamiento fue, eh, es que mi novio me engañó, ¿cuál es ese pensamiento real el que tú estás teniendo? Es que porque mi novio me engañó, yo pienso que yo no soy valiosa. ¿O siento que me está faltando el respeto? Ese es el pensamiento que realmente te está haciendo sentir mal. Que te sientas menos valiosa. Eso es lo que te causa tristeza. Eso es, no el hecho de que él te haya sido infiel. ¿Por qué? Porque si fuera así, si fuera que ese hecho, el que él te haya sido infiel, fuera la causa, todas las personas del mundo se sentirían igual que tú. Y no, solo te afecta a ti. Y te afecta a ti por los pensamientos que tú estás eligiendo tener sobre esa acción. Yo sé que no es una noticia chévere. Yo sé que no es chévere decir, es culpa mía sentirme así. No es tu culpa. Es tu responsabilidad. Cuando dejamos de echarle la culpa a los demás y nos hacemos cargo de nuestras propias emociones, toda nuestra vida cambia. Todas nuestras relaciones cambian. Todo el panorama cambia. Quinto, y si vienes escuchándome hace un tiempo, ya sabes que viene. Este pensamiento que estás teniendo en tu cabeza, que estás repitiéndote una y otra vez, ¿te sirve o no te sirve? Seguramente no te sirve si te causa enojo, ira, rabia, rencor, no te sirve. Entonces, sexto, si no te sirve, ¿por qué te estás aferrando a él? Y aquí hay algo muy importante. Muchas, muchas personas, muchos de nosotros nos aferramos a un pensamiento negativo que nos provoca una emoción negativa porque estamos sacando algo a cambio. Algunos dirán, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo, cómo vas a decir que a propósito lo hago? Sí, muchas personas, muchas personas que conozco se aferran a esas emociones porque es la excusa perfecta para ser víctimas. Porque es la excusa perfecta para que el otro esté pendiente de mí. Si yo tengo rabia, si yo tengo rencor y te demuestro odio, voy a hacer que tú estés pendiente de mí, voy a hacer que tú estés detrás mío pidiéndome perdón. Pregúntate qué, o sea, ¿por qué te aferras? Es una razón egoísta por la que te estás aferrando a ese pensamiento. ¿Quieres hacer sufrir al otro? Sé consciente, no es un proceso fácil, no es una conciencia fácil de tomar, pero es muy importante si realmente quieres avanzar. Cuando estamos hablando de engaños, normalmente ese es el círculo en el que nos movemos. El otro me faltó al respeto, yo me quedo en este círculo vicioso de emociones y de pensamientos negativos para hacer sentir mal al otro. Ojo, no lo puedes hacer. El otro puede que demuestre que tú lo estás haciendo sentir mal, pero tú no tienes la certeza de eso. Por eso pasa en muchas relaciones que cuando hay un engaño, la otra persona se pone histérica, triste, brava, lo odia. Y a la otra persona no le importa. Y, te, y, y, y escucho personas que dicen, ¿es que acaso no te importa? ¿No te importa cómo me estás haciendo sentir? No es que no le importe. Es que tiene pensamientos muy diferentes sobre la situación. Cuando odiamos a alguien, lo único que logramos en la otra persona es la interpretación de ellos de nuestras acciones. Nada más. No podemos hacer que alguien se sienta triste, desolado, arrepentido. Nada. ¿Qué pasa? Tú odias a alguien y digamos que eliges no hablarle a esa persona, ignorarlo. Lo único que esa persona va a sentir es cómo esa persona interprete tus acciones. Por ejemplo, está el caso en que Tú ignoras a alguien y ese alguien se siente muy triste, tiene pensamientos muy negativos y va, y va a tener una respuesta a eso negativa, como por favor no lo hagas. Existe también el caso de la persona a la que ignoras y a la persona le da totalmente igual. Sigue con su vida. Y tú te sientes peor porque lo ignoraste, ahora ya no están hablando y se están desconectando aún más. Esto pasa muchísimo, así que pregúntate realmente ¿Por qué te estás aferrando tanto? Número 7. Elige un pensamiento que quieres pensar en su lugar. Como hablábamos ahorita, puede ser así a lo mejor que podía. No te estoy diciendo que justifiques las acciones de la, de la otra persona. No es eso. Te estoy pidiendo que elijas un pensamiento que no te haga daño a ti. Y olvídate de la otra persona olvídate de, la, de lo que estaba pensando de lo que estaba sintiendo de las razones de las otras personas lo que importa en este momento eres tú y tu bienestar emocional otro pensamiento que puedes elegir es eso que pasó no significa nada sobre mi valor como persona o mi valor como pareja y eso necesitas tenerlo muy claro el hecho de que alguien te engañe no significa desde ningún ángulo ...que tú valgas menos como persona o como pareja. Repítete eso. Te lo repito una vez más para que lo tengas súper fresco. Esa circunstancia, eso que pasó, no significa nada sobre mi valor como persona o como pareja. Vas a ver que si te repites este pensamiento y lo reemplazas conscientemente, te vas a sentir mucho mejor. Porque al final eso es lo que nos hace sentir mal cuando alguien nos engaña o nos, o nos es infiel. Lo que nos hace sentir mal es que sentimos que nosotros no valemos lo suficiente. No somos tan importantes como la otra persona con la que nos engañó. Eso es lo que detona esos sentimientos. 8. Perdonar significa liberar la emoción negativa. Eso ya lo hemos hablado. Y si es así, elige qué emoción quieres sentir conscientemente. Entonces ya estás practicando tu nuevo pensamiento Pregúntate qué quiero sentir. Quiero sentir amor. Quiero de todas maneras sentir amor por esa persona. Quiero sentir compasión. Quiero sentir afecto. Quiero sentir cariño. ¿Qué quieres sentir? Quiero sentir tranquilidad. Elígelo. Sabes muy bien que puedes hacerlo. Elígelo. 9. Si se trata de perdonar a alguien más, como en el ejemplo de la infidelidad, recuerda que siempre puedes reelegir. ¿Qué significa reelegir? Tú puedes, tienes la capacidad de perdonar a alguien y no volver a ver a esa persona. También puedes perdonar a alguien y seguirla viendo. Tienes que reconsiderar, reelegir si esta es una relación que quieres o que no quieres mantener en tu vida. Si la infidelidad es un límite que para ti no tiene reversa, por así decirlo, que es inquebrantable, elige seguir adelante de esa relación. Si eso lo tienes muy claro en tu conciencia, elige seguir adelante. Si tú ves que puedes perdonar sinceramente, ¿qué es perdonar sinceramente? Es que en serio te liberas de esa emoción. Muchas personas dicen, te perdono. Luego cada vez que algo sucede, echan en cara las cosas, recriminan las cosas. Y to a todos nos pasa. A todos nos pasa porque no puedo decir, uy, yo tengo esa conciencia 100%. No, pero practico. Y es un tema de práctica, ¿listo? Entonces, si es una, el caso de una relación, reelige. Siempre puedes hacerlo. Puedes elegir perdonar y seguir en esa relación. Puedes elegir perdonar y no seguir en esa relación. Puedes incluso no perdonar y seguir en esa relación. Y puedes no perdonar y no seguir en esa relación. ¿Listo? Pero entonces decide qué quieres sentir. Vamos a hablar mucho más de esto y quiero que aprendas más porque sé que es un tema que no es fácil, sé que es un tema que necesita mucha práctica, soy muy consciente de eso y muy pronto vas a encontrar más información y más pasos para sentirte mejor en un curso online que se avecina. Recuerda, sígueme en angelasarmiento.com, déjame tus dudas, tus comentarios, vas a encontrar un blog donde está el artículo relacionado con este podcast para que puedas dejar tus comentarios. También califica el podcast. Si te gusta, califícalo para que otras personas lo puedan escuchar. Y si también me quieres seguir en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como Ángela K. Sarmiento. Muchas gracias por escuchar. Te mando un abrazo y libérate. Hazlo por y para ti. Adiós.